0: Milí posluchači, vítejte u pořadu právě teď. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocijánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V souvislosti s válkou na Ukrajině se začalo bojovat také na internetu. Nebojují jen hekři, ale i lidé s názorem. Následující informaci vydala jako oficiální zprávu v pátek 25. února Česká tisková kancelář. Tuzemské internetové sdružení CZ.NIC, někdo to vyslovuje, nic... Po konzultacích s bezpečnostními složkami státu a na základě doporučení vlády zablokovalo osm dezinformačních webů. Stránky v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu ohrožovaly Českou národní bezpečnost. Združení, které je provozovatelem registru domén s Českou národní koncovkou typ CZ, to oznámilo v tiskové zprávě. Provozovatele mají podle združení právo se proti tomuto kroku bránit soudní cestou. Představitelé vlády odmítli záležitost komentovat. O této situaci, o tomto jevu si budu dnes povídat s právníkem Jindřichem Reichlem. Jindřichu, buďte vítám, dobrý den.
1: Děkuji moc za pozvání a těším se na rozhovor.
0: Ještě doplním, že jste spolupracovníkem Združení pro Libertáte. Jindřichu, vy se jako právník hodně zabýváte a dá se říct, že možná i specializujete na svobodu slova. Co říkáte této zprávě?
1: Tak já myslím, že je velmi příznačné, že byla publikována 25. února datum, které v našich dějinách má svoji symboliku a podle můj názoru tahle ta zpráva na tu symboliku velmi zásadním způsobem navázala, protože to je nový vítězný únor, to je prostě omezení demokracie naprosto zásadním způsobem neodůvodnitelné a za mě, za mě prostě nepochopitelné, protože prostě pluralita názorů, svobodná výměna a názorů a svobodná soutěž názorů je základem jakékoliv, jakékoliv svobody a v podstatě je základním pilířem demokratického právního státu.
0: Dozvěděl jste se, kdo to vlastně nařídil, kdo zatím stojí, protože chvíli se to tvářilo tak, že zatím stojí vlastně soukromý subjekt, chvíli jako vláda, ministerstvo, víme to?
1: Spolehlivě to asi nemíme, ale můžeme se, bych řekl, důvodně domnívat, že to bylo na žádost ministerstva vnitra, že ta společnost CZNIC v podstatě té žádosti vyhověla. To je soukromý subjekt, dle mého názoru už to je špatně, že tady domény zpracovává, respektive zpravuje soukromý subjekt a dle mého názoru tam prostě přišla žádost od vlády, otázka je, jak moc byla intenzivní, jak moc byla naléhavá a jak moc se proto Zetnik rozhodl sám, to už asi těžko posoudíme, nicméně asi z těch informací, které máme k dispozici je zřejmé, že to bylo na žádost vlády rozhodnutí tohoto soukromého subjektu, který ty domény zpravuje.
0: Jak to už tak bývá, jední křičí hamba, hamba, druzí křičí sláva, sláva, ale pojďme se věnovat hlavně tomu, jestli tento krok byl legální. Za jaké situace může tento krok být, řekněme, právně relevantní.
1: Já myslím, že by musel být, nebo mohl být relevantní pouze za ty situace, že by ty weby opravdu zveřejňovaly informace, které by byly zapovězeny zákonem. To znamená, že by ty informace naplňovaly trestný čin pomluvy nebo trestný čin šíření poplašné zprávy. V takovém případě si dovedu představit, že by někdo měl dát nějaký podnět a měl by tady být nějaký soud, který o tom rozhodne. Ale samovolné rozhodnutí zprávce těch domén prostě ten web vypnout bez v upozornění, bez jakéhokoliv právního odůvodnění, to považuji za naprosto šílené a je to obrovský nebezpečný precedent do budoucnosti, protože jakmile se objeví další problém, tak se může postupovat úplně stejně. Co za pár měsíců budeme vypínat weby, které budou se vyjadřovat proti covidovým opatřením, pak, proti, pak weby, které se budou vyjadřovat proti Green Dealu, pak weby, které se budou vyjadřovat proti Black Lives Matter, to, to je prostě precedens, který je naprosto zneužitelný pro všechny další případy a já myslím, že je, je naprosto zásadní v tuhleto chvíli, aby se proti tomu každý člověk, který má na svém srdci demokracii a svobodu slova proti tahleté věci ozval, protože to je, to je nesmírně nebezpečná a zneužitelná věc.
0: Jindřichu, Rechle v časech covidu se rušily youtube kanály, zablokovávaly se facebookové stránky, ale zablokovat webovou stránku má to větší váhu? Je to už něco, řekněme, onačejšího? Je to další krok?
1: No, je to, to, řekl bych, ještě flagrantnější porušení práv na svobodu slova nebo na svobodný projev svého názoru, protože u YouTube, u Facebooku, to jsou vlastně účty, které ten sociální, ta sociální síť spravuje, jsou tam nějaké podmínky, takové ty zásady komunity, které jsou sice gumové a vágní, ale nějaké jsou a díky tomu vlastně Facebook k těmto krokům sahá s nimi bytostně nesouhlasím a pohožuje rovněž za protiprávní a myslím si, že by se měli těmhletím precedentem, nebo těmi to kroky právě těch sociálních sítí také zabývat určitě naši politici a ochránit svobodu slova v naší zemi. Nicméně tohle to je ještě daleko bych řekl zásadnější věc, protože ten správce domén v podstatě nemá žádné smlůní podmínky, ne, ne, nestanovuje to, že ten provozovatel tam musí publikovat určitý obsah, nebo nebo že ho jej publikovat nesmí. Prostě nic takového já jsem alespoň na stránkách CZNIC nenašel. Nemyslím si, že by něco takového vůbec existovalo. To znamená, je to svévolný krok, který není opřený vůbec, ale vůbec o nic.
0: Povězte mi, stále se u nás hovoří o tom, že se vede dezinformační válka a pravděpodobně teď v souvislosti s vyhrocenou situací na Ukrajině a s válkou na Ukrajině se všechny možné strany snaží mlžit a protivníka zmást, takže Dobře, nebudeme asi diskutovat o tom, jestli se vede dezinformační válka. Celá
1: jistě se vede. Ano. Celá jistě se vede, ale ze všech strán to je potřeba si uvědomit.
0: Právě, a já bych chtěla vědět, jestli u nás existuje nějaká oficiální kategorie, jestli existuje, řeknu, právní status dezinformační web. <laughs> ne, ne, ne. To s tím vůbec naše právo nepočítá? No,
1: samozřejmě, že ne. Dezinformační web je nějaký nový terminus technikus, který, který si vymysleli ti, jenže chtějí omezit svobodu slova a chtějí v podstatě vrátit sem politiku jednoho jediného přípustného názoru. A myslím si, že je to sice nové slovo, ale jsem přesvědčen, že kdyby i se používalo v 70. a 80. letech, tak přesně to budou přesně takhle budou označovat představitelé komunistické strany hlas Ameriky a svobodnou Evropu. Je budou označovat jako desinformační rádia. Naprosto jistě. Prostě situace je taková, že žijeme ve světě, kde je značný názorový šum Samozřejmě mnoho světových stran, a světových velmocí a, a hraje svoji propagandu, a šíří různé dezinformace, které mají buď posílit víru v sílu té dané strany, nebo naopak oslabit víru v toho oponenta. A to je naprosto jednoznačná věc, ale jak si začít určovat to, na čí straně je pravda a zamezovat všíření názoru té druhé strany, to považuji za cestu do hodoucích pekel, protože to potom jsme opravdu zpátky v politice názoru jedné jediné
0: strany a nikdy jinak a, a, a na věčné časy. Jindřicho, rechle zatím bylo zablokováno osm webových stránek, byť já jsem nenašla třeba už ani pravý prostor, Nevím, jestli mají třeba nějaké technické ušich potíže. Je víc,
1: ušich je víc a dokonce, dokonce v podstatě ten první den bylo oznámeno těch 8 stránek, ale pak přibyly další stránky a ještě se spekuluje, že jsou možná některé další. V podstatě ten seznam byl zveřejněn jenom první den, ale ty další, které už byly zablokovány, následující dny už ani, ani zveřejňovány nebyly.
0: Ano, já jsem narazila na to, že Armádní národní centrum kybernetických operací žádá o zablokování celkem 22 webů, a mezi nimi je právě třeba pravý prostor, svobodný vysílač nebo zvědavec.org a další a další. jejich jich tedy, jak už jsem říkala, 22. Řekněte mi tak, armádní národní centrum kybernetických operací. To zní už jako, že to má váhu. Tak má to váhu, má to oporu v zákoně nebo má, má v určité situaci armáda, jak si právo veta, co si počít tady s touto situací, s touto právní situací a nebo s touto právní zvůlí. Yeah.
1: <sighs> No samozřejmě je potřeba se proti ní velmi důrazně ohradit a žádat ochranu soudu před těmito kroky. Zní to krásně, zní to sofistikovaně, to nepochybně, ale pořád je to jenom skrytý název pro cenzorský úřad, který se snaží vymítit názor druhé strany za každou cenu a ono je to, tyhle tendence má každá vláda v každém historickém režimu, který tady kdy byl. Každému by se líbilo, kdyby v podstatě těch lidem proudili jenom ty informace, které on sám chce, pokud vládne. To je, to je v podstatě asi logický přístup každé vládnoucí strany, která kdy snad v historii téhle země v jakékoliv zemi fungovala. Ale prostě od toho je tady právní stát a od toho jsou tady média, která by měla první křičet. Já vůbec nechápu, že další média prostě nekřičí a nezastávají se, nebo alespoň nerozhodněné ne většina toho, že něco podobného, prostě není možné, protože znovu říkám, to je do budoucnosti obrovský nebezpečný paradox. Co když tady prostě někdo opravdu označí, že jedinou pravdou je Green Deal a kdokoliv spochybňuje klimatické změny nebo globální opeteplování, tak ten web bude vypnutý, protože prostě je rovněž dezinformačním webem a ohrožuje budoucnost naší planety a podobně. Takže z tohoto pohledu si myslím, že prostě je to opravdu velmi, velmi nebezpečný precedens, který proti kterému je potřeba se postavit a ohradit vším možnou silou, včetně dožadování se o soudní soudní nápravy tohoto bezprecedentního kroku.
0: Pane Jindřichu Reichle, představme si, že by třeba u nás byl byl vyhlášen výjimečný stav stané právo nebo něco podobného. Pak si myslíte, že třeba by armádní národní centrum kybernetických operací... mělo pravomoc toto udělat. Existuje to, já nevím, jestli vlastně jste studoval takovouto věc, protože asi pravděpodobně jste do k tomu neměl důvod. No,
1: tady je samozřejmě krizový zákon, to je zákon mm-hmm. číslo 242 tisíce sbírky o krizovém řízení v platném znění, který samozřejmě upravuje různé možnosti a různé pravomoce státu v případě, že je tady vyhlášen krizový stav, ale Válka na Ukrajině rozhodně nespůsobuje to, že by tady u nás měl být vyhlášen krizový stav a že by tyto pravomoci vůbec měly být tímto zákonem založeny. Ano, dovedu si teoreticky v krajním případě představit, že kdyby jsme byli ve válečném konfliktu, bylo tady rádio, které by šířilo informace ve prospěch našeho protivníka nebo se jakoliv dorozumívalo se, 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 se vlastně s oponenty s tou naší stranou, nebo respektive s tou druhou stranou, se kterou bychom válčili, tak uh-huh. si dovedu představit, že za takových okolností by asi uh, bylo uh, ospravedlnitelné takový web nebo takové, takové médium zablokovat. Ale to dostupně prostě není tenhle ten případ ani zdaleka, ne? Ani zdaleka, ne? To jsme prostě na, na tisíc světelných let vzdáleni od uh, takové situace.
0: Co říkáte na konstatování? Stránky v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu ohrožovaly Českou národní bezpečnost. Může si toto rozhodnout nějaký soukromý subjekt nebo i vláda, nebo je k tomu nutno něco více, třeba rozhodnutí soudu nebo nějaké jiné posouzení, rozklad, rozbor?
1: Mě by jenom zajímalo, jak tu naši bezpečnost ohrožovali. To by mě fakt zajímalo. Já, to, já tomu nerozumím, jak ji, ji ohrožovali, čím ji ohrožovali, čím by byla snížena bezpečnost naší země, pokud by ty weby fungovaly dál.
0: Velmi častou. Uh, Velmi častým argumentem je to, že jsou třeba placené z Ruska. No, ale myslíte si, že když je nějaký web placený z Ruska, Koreje, Číny, Ameriky, tak je o něm možno říct, že je dezinformační?
1: Ale já, prostě každý web je od někud placený, nebo některé zájmy placené nejsou, dělají to jenom nadšenci, kteří prostě chtějí v, 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 v podstatě šířit svoje zprávy nebo svůj náhled na svět. tenhle ten argument o tom, že někdo placen z Ruska, to je v 99% případů naprosto falešný argument, který se jenom zneužívá k naprosto nesmyslnému o toho nebo, a, nebo toho média. Samozřejmě, e, jak říkám, každý web má právo na svoji pozici, na svůj svobodný názor. Jestli je odněkud placen nebo není placen, to je možné. A já znovu říkám, e, stejně tak, jako existuje propaganda pro ruská, tak existuje propaganda pro ukrajinská. Prostě v takovém světě žijeme, je potřeba si to jasně přiznat. A tu chvíli se s tím smířit a dát prostě příležitost lidem, aby si poslechli názory ze všech stran a nakonec si udělali ten názor svůj. A je povinností vlády, pokud nějaký oficiální názor zastává, aby ten názor prosadila, aby pro něj tu veřejnost získala. Prostě vláda si nemůže ulehčit tu pozici tím, že ten oponentní záko- názor zakáže. Ona musí být natolik schopná, natolik přesvědčivá, že dokáže těm lidem, že ten její názor je ten správný a že by, že by je měli následovat. Ale to je prostě úloha vlády a ta si opravdu nemůže tuhle svoji pozici zlehčovat. Ale znovu říkám, pro mě ten klíčový okamžik je, to jsou takové ty obecné floskule, že něco ohrožuje naši bezpečnost, ale to prostě já neberu jako argument, protože nikdo neřekl jak, co by se mělo stát, jakým způsobem, jakým způsobem by mělo dojít k tomu, že by měla být ohrožena bezpečnost naší země v momentě, kdyby já nevím, Aeronet nebo, nebo protiproud pokračoval ve své činnosti. Já to, 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 to prostě tenhle argument absolutně neberu a jednoznačně odmítám.
0: Znamená to, že tady u nás vznikl institut samozvaného arbitra toho, co je správ? nebo spíše cenzora?
1: Přesně tak, přesně tak tomu je.
0: A kdo to vlastně je, víme to?
1: Je to to z mého pohledu naše vláda, ministerstvo vnitra, ministerstvo obrany, které se prostě snaží zablokovat veřejnou diskuzi ve veřejném prostoru. A to to je něco, s čím já se opravdu smířit nemůžu, a jenom chci jasně tady deklarovat a jednoznačně, že bych se úplně stejně vyjadřoval, kdyby, se, kdyby byl blokován názor té druhé strany. Mě vůbec teď nejde o to a nechci tady posuzovat, kdo má pravdu a kdo nikoliv. To není naším úkolem, není to úkolem nikoho na světě. Prostě nikdo není arbitr pravdy, nikdo není majitel pravdy. Je to pouze na každém člověku, aby si sám za sebe udělal své vnitřní rozhodnutí, kterému názoru věří a ten názor má potom právo svobodně hlásit a svobodně svobodně šířit. Takže opravdu není to vůbec žádné zastání se ruské agrese či něco podobného. Úplně stejně bych křičel, úplně stejně bych apeloval na to, aby takový krok nebyl možný, kdyby byly zablokovány názory té druhé strany.
0: Já um, se obávám, že uh, českým žurnalistům totiž zůstává už jenom strach. Protože uh, když vezmu v úvahu ze své vlastní praxe. Já si k situaci na Ukrajině pozvu tři odborníky. Každý z nich má trochu jiný názor. Někdo ho má vyhraněnější, někdo mě smířlivější. V každém případě jsou to tři odborníci. A já jeden den odvisílám prvního a druhý den můžu odvysílat toho dalšího a on třeba bude mít názor, který, řekněme, nebude odpovídat tomu, co se líbí cenzorům. A nikdo se nepodívá na to, že já během tří dnů odvysílám tři různé názory, tři odborníků, ale přitom po prvním nebo po druhém už mě můžou zrušit. Jak se dá takhle pracovat ještě jako žurnalista? No nedá.
1: To je právě ono. To, to, co jste jste teď pojmenovala, tím jste vlastně definovala to, čemu já říkám, volná soutěž svobodných názorů. Prostě každý má právo na to ten svůj názor prezentovat a je na posluchačích, vašich posluchačích, aby si jej vyhodnotili. A je jenom dobře, pokud vy jako médium si udržujete objektivitu, to znamená, že dáváte prostor všem názorovým proudům. Takhle by podle názoru mělo médium fungovat objektivní médium. Zároveň rozhodně nevylučuju to, že určité médium, jakékoliv médium, si může samo určit svoji pozici z hlediska svého mezinárodního politického názoru a šířit vlastně um, ty, ty náhledy pouze jedné strany. To je právo prostě každého média. Jestliže si jedno médium zvolí, že je um, pro ukrajinské a v podstatě vidí tu válku jako jednoznačnou agresi ze strany Ruska, má na to plné právo a může tyto názory šířit. Pokud jiný web zase to vidí tak, že to byla nějaká reakce na to, co se za posledních 8 let na Ukrajině dělo a že v podstatě ta chyba je na vícero stranách, tak má taky právo tuhle pozici šířit. A já osobně prostě zastávám v tomhletom opravdu naprosto svobodnou pozici těch médií, které mají právo si vybrat, které názory budou šířit a znovu říkám, spravodajský web jediný by měl zůstat objektivní a měl by šířit názory všech.
0: Podle ministravně Kravíta Rakušana aktuální kroky CZ neodpovídají materiálu, který vláda projednávala. Blíže se odmítl vyjádřit s odvoláním na účinnost opatření v boji proti dezinformacím. Zdá se, že hlavní iniciativa byla jako už tolikrát, třeba v době covidu, na straně soukromé společnosti. Vy jste říkala, že pravděpodobně to vzešlo z vlády, hmm. ale četla jsem i názor, že naopak se lidé z CZ. Nik, vlastně informovali, jak mohou vládě v téhle situaci pomoct.
1: Co je, na to říkáte? Nevylučuju to, nevylučuju to. Každopádně vláda by v danou chvíli vlastně neměla říct vůbec nic, protože prostě vláda nemá právo zasahovat do osobné soutěže. Tady je zákon číslo 143 z roku 2001 sbírky o ochraně hospodářské soutěže, kde v paragrafu 19a je řečeno, že orgán veřejné správy nesmí při výkonu veřejné moci bez ospravedlnitelných důvodů narušit škodářskou soutěž a v podstatě ten, tenhle ten paragraf chrání soukromé podnikatele před tím, aby vláda mohla zasahovat do jejich soutěže a zvýhodňovat jednoho nebo druhého právě, podle toho, jak se jí to právě hodí. Já myslím, že to v tuhletu chvíli k tomu přesně došlo, protože prostě vláda si určila jednu stranu, kterou chce prosazovat a samozřejmě i ten mediální souboj je soubojem hospodářským, to je zcela bez diskuze a myslím si, že vláda v danou chvíli tohleto ustanovení porušila, protože neměla do toho žádným způsobem zasahovat, neměla tomu té společnosti CZNIC dát vůbec žádné instrukce a pokud ano, tak by měla dát jediné instrukce a to je to, že se k tomu nebude vyjadřovat a že apeluje na ně, aby žádné kroky ve vztahu k hospodářské soutěži a komezování hospodářské soutěže v dané chvíli nečinili, neboť proto není žádná opora v zákoně.
0: Ovšem nejvyšší státní zástupce Igor Stříš napsal, že svoboda projevu je ústavně právní rovině zakotvená ve článku 17 listiny základních práv a svobod a každý má právo vyjadřovat své názory způsobem, který považuje za vhodný, ale, a pozor, pak řekl, ale i svoboda projevu má v demokratickém právním státě své limity. Tak mohu se tedy právníka zeptat, kde končí v demokratickém státě svoboda projevu?
1: končí tam, kde to upravuje, kde ty mantinely nastavuje zákon. To znamená například trestný čin pomluvy, trestný čin šíření poplašné zprávy a podobně tam samozřejmě za tuto hranici už svoboda slova jít nesmí, nicméně pořád jsou tady nějaké procesy, které takovou situaci řeší, to znamená i když se někdo dopustí trestného činu pomluvy nebo trestného činu šíření poplašné zprávy, tak nemůže být vypnut do té doby, dokud tak nerozhodne soud, to znamená pokud někdo jde za hranice zákonných limitů svobody slova tak jsou tady jasné procesy, které jsou nastaveny, kdy někdo musí podat podnět a musí. O tom příslušný orgán rozhodnout, případně toho člověka potrestat, ale nemůže se jaksi a priori říct, že se jedná o věc, která není pravda, a to dané médium vypnout. Já bych já jsem panu nejvyššímu státnímu zástupci adresoval svůj otevřený dopis. Musím říct, že je extrémně populární a mám na to neuvěřitelnou spoustu reakcí. A ten dopis jsem uzavřel citací komentáře číslo 34 Výboru spojených národů pro lidská práva, který. Jasně mu říká toto. Jde o právo, myšleno právo na, na svobodné vyjádření, z nějž pakt nepřipouští žádné výjimky či omezení. Svoboda názoru dopadá na právo změnit názor kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu si osoba svobodně přeje. Nikdo nesmí být ani podroben jakémukoliv omezení práv zaručených paktem z důvodu svých skutečných, vnímaných či předpokládaných názorů. Jsou názory, jsou názory všechny druhy názoru, včetně názorů politické, vědecké, historické, Morální či náboženské povahy. Obtěžování, zastrašování či stigmatizace osoby, včetně uvěznění, zadržení, souzení či vazby z důvodu názorů, které by mohla zastávat, představuje porušení článku 19 odstavec 1. To znamená to, co pan nejvyšší státní zástupce uvedl, tedy že by mohl být trestně stíhány osoby, které schvalují či souhlasí s postupem Ruska v tom současném konfliktu, tak já považuji za flagrantní omyl a, a naprostý, naprostý offsight z hlediska trestního práva, protože je takový názor je jednoznačně v rozporu s principem práva na, na, na svobodný názor, tak jak jsem je právě teď odcitoval.
0: Když se podívám do toho dopisu pana nejvyššího státního zástupce, tak on tady píše, že pokud by někdo veřejně, včetně demonstrací nebo v prostoru internetu či sociálních sítí vyjadřoval souhlas útoky Ruské federace na Ukrajinu, akceptoval je či podporoval, nebo v této souvislosti vyjadřoval podporu nebo vychvaloval čelné představitele Ruské federace, tak by za jistých Podmínek mohl čelit i trestně právní odpovědnosti za trestný čin schvalování trestného činu podle paragrafu 365 trestního zákoníku. Vy jste s tím teď vyslovil dlouhou polemiku, my dnešní posluchače umatujeme asi právnickými obraty, ale mě by zajímalo, kdo z tohoto sporu výjde vítězně, protože vy jste právník, řekl jste, že se nejvyšší státní zástupce poměrně zásadním způsobem mít. Umím si představit, že pan doktor Stříž na tom bude trvat a je tady 22 webů, které právě propadly tímto sítem dohadování a vlastně v tuhle chvíli možná nikoho nezajímají kromě těch které třeba připravili o živnost a nebo vůbec nechápou, co se to děje?
1: No, ony, tyhle ty dvě události spolu tak úplně nesouvisí, protože to zablokování webů to skutečně bylo podle měho názoru ať už z, z iniciativy CZ nebo z iniciativy vlády, ale každopádně e, po nějaké dohodě těchto, těchto subjektů e, provedeno v pátek, tak nejvyšší státní zástupce se tímto způsobem vyjádřil v sobotu, pokud se nepletu a ten zkaz je spíše pro osoby, které jakýmkoliv způsobem podporují, nebo 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 veřejně souhlasí s tím postupem Ruska na Ukrajině. V podstatě tím říká, demonstrovat se dá jenom za jednu stranu, za tu druhou nikoliv. A mě to obrovsky překvapuje, protože pan Boris Tríš působil před rokem 1989, co by vojenský prokurátor. A musí si přece velmi dobře pamatovat, jaké to bylo. Že lidé byli stíhani přesně za to samé, že jak si šířili informace, které získali v, v médiích typu Hlas Ameriky nebo Svobodná Evropa a že ten, kdo by vychvaloval čelní představitele USA či schvaloval jejich podstup, tak okamžitě měl problém se zákonem vždy tohle jsme tady měli a proti tomu jsme se v listopadu v roce 1989 postavili. A pan Boris Tříž v tuhletu chvíli de facto se vrací před ten rok 1989, kdy říká, kdokoliv fandí a a kdokoliv říká, že ta strana má pravdu, tak vlastně páchá trestný čin a my ho budeme kriminalizovat. To je je nesmírně smutný den prostě pro právo a pro demokracii v České republice a já s tím letím se absolutně nestotožňuji a považuji to za za totální mílku. A s ohledem právě na ty zkušenosti pana nejvyššího státního zástupce, to vůbec nechápu, že že se k tomuhle kroku odhodl.
0: Tehdy za to byl Sabinov. Dnes to zatím ještě neprobíhá tímto způsobem. No já, ale... my, tak
1: už byly některé osoby hmm. začeny. Tam byla demonstrace vlastně za Ukrajinu nebo podporující Ukrajinu před ruskou ambasádou a byl tam nějaký člověk, který vlastně byl proti tomu a byl zle mých informací, nedokážu to potvrdit, ale byl začen právě pro naplnění nebo pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu a co by jim tak už další dva byly zadržení tímhle tím způsobem. Takže tohle už se rozjelo, tahle kola, tahle mašinérie, no a to je samozřejmě absolutně odstartování návratu před rok 1989, kdy bude možná jenom jedna jediná pravda a kdokoliv bude šířit cokoliv jiného, tak za to bude ostrakizován a v horším případě kriminalizován.
0: Já jen uvedu na pravou míru, já jsem hovořila o panu doktorovi Igoro Střížovi. Vy jste několikrát řekl Boris. Ježiš, tak, to tak jenom mluví. mluvíme o panu já mám střížovi. Sám, já to, to Střížovi. <laughs> jenom abychom, abychom, abychom věděli, o kom přesně mluvíme. Já bych jenom ještě teď asi cítila potřebu uvést nebo zdůraznit, zdůraznit to, že se tady bavíme vlastně o Teoretické záležitosti, o precedentu. Nikdo z nás nechce vychvalovat ani schvalovat útoky a, a nikdo z nás nechce propagovat válku na Ukrajině, ale oběma nám jde o to, že tady vznikla, vznikla precedent, který pokud ho takto nepojmenujeme, tak se pravděpodobně bude šířit dál a proroste do našeho života a zabydlí se v něm. Máte přesně z tohoto obavu?
1: Přesně tak to je. Víte, každá válka je špatně. Já vůbec neobajuji tady kroky Ruska. To je prostě rozhodnutí Vladimíra Putina, který tohle ten útok zahájil a on za něj ponese odpovědnost. To je bez jakékoliv diskuze. Ale jak si Cenzurovat tady názory, kdy například tady můžou být lidé, dovedou si představit, že je tady člověk, který měl třeba příbuzné na Donbase nebo příbuzné v v Doněcku, kteří prostě tam mohli trpět zase z té druhé strany a teď to bude považovat prostě za, za uh, akt, který má být uh, nějakou pomocí těch Rusů, kteří na tom místě žili. A přece takového člověka vůbec nemá smysl kryt, kriminalizovat. To je absolutní nesmysl. Podívejme se přece do historie, jaké, jaké názory, jak se můžou lišit názory na válku. V podstatě v roce 2003, kdy proběhla vojenská operace Spojených států v Iráku, tak proběhla na základě toho, že byla zcela smyšlená, prokazatelně smyšlená záminka pro ten útok, tedy že Saddam Hussein vlastní zbraně hromadného ničení. Dnes už víme, že Spojené státy věděli, že to není pravda. Přesto zautočili. To znamená, pokud bychom brali tenhle ten precedens, tak každý, kdo schvaluje ten zákrok USA v Iráku, tak by měl být okamžitě souzen za ten samý trestný čin. Vzpomeňme si na válku o Falklandy, kde prostě Argentinci byli přesvědčeni, že se jedná o jejich území. Nikdy neuznali to, že by se mělo jednat o území Velké Británie. Velká Británie tam provedla vojenskou operaci, Falklandy zabrala přece nebudeme dnes soudit někoho, kdo si, že, že bude mít názor, že je má Argentina nebo má Anglie, Kosovo, Guantanamo, kdy Kubánci dodnes neuznali prostě to, že Guantanamo je v pronájmu pro, pro USA a tak dále a tak dále. Těch historických precedentů, které tady máme, je celá řada a v podstatě na každý válečný konflikt existují, existuje více no názorů a není úlohou nikoho, aby určoval, který ten názor je pravdivý. To prostě pak už tady vytváříme orval. Ministerstvo ministerství proti čemuž já budu vždycky protestovat.
0: Já teď budu zase chvíli číst, protože bývalý místo předseda a jeden ze zakladatelů ODS Miroslav Macek napsal premiérovi Petru Fialovi otevřený dopis. Já ho rozhodně nebudu číst celý, určitě ho na netu najdete, ale začíná slovy: Pane předsedo vlády, pane předsedo ODS, s ohromným znepokojením sleduji, kterak vaše vláda přistupuje ke svobodě slova, která ostatně jako každá svoboda je nedělitelná, tedy buď to je, a nebo není. Rozhodnutí Nik.cz na základě doporučení vlády zablokovat vybrané dezinformační weby se neliší ničím pálení knih v nacistickém Německu či rušení štvavých vysílaček Svobodná Evropa a Hlas Ameriky komunistickým režimem, abych uvedl jen dva příklady, o kterých byste mohl mít necenzurované informace od svých rodičů. Pálení knih v nacistickém Německu nebo rušení svobodné Evropy komunisty. Jak to vidíte j- vy, Jindřichu, nejsou to už přeci jen trochu silná přirovnání?
1: Ne, vůbec já bych to podepsal slovo od slova. Naprosto přesně je to definováno. Hmm. A, a já tak, jak je ten dopis napsán, tak bych ho okamžitě podepsal, bez váhání.
0: Když se podívám znovu na technickou stránku věci, tak ČTK říkala, že tento zcela mimořádný krok je podle výkonného ředitele Združení Ondřeje Filipa reakcí na vojenský útok ruské armády pro proti svrchované Ukrajině a dezinformační kampaň, která ho provázela a stále provází. Je právo těch webů se na soud obrátit, ale my máme právo za určitých podmínek některé weby zablokovat a vypnout, když třeba ohrožují kybernetickou bezpečnost naší země. Z tohoto pohledu konáme, ale budeme respektovat případné rozhodnutí soudu, tak to jsou právě slova výkonného ředitele Združení Ondřeje Filipa. A já se vás chci zeptat, jestli je to opravdu jejich skutečné právo. Zejména v tomto případě, protože on tady uvádí kybernetické útoky. Já nevím, jestli některý z těchto webů k ním vyzýval nebo na jeho stránkách se odehrávaly nějaké podobné pykle.
1: Tak já myslím, že každý, kdo si to přečte a trošku se nad tím zamyslí, tak je, pochopí, že se jedná samozřejmě pouze o výmluvu. O nic jiného, žádné kybernetické útoky tady nikdo nepořádal, nikdo neorganizoval, prostě jenom šířil názor, který se někomu nehodil do krámu. Takhle to je jednoduché a, a je to prostě cenzorský zákrok, který se v tuhletu chvíli snaží CZNK obhajovat vzletnými frázemi o tom, jak chrání bezpečnost České republiky. Ne, je to cenzura, jednoznačná cenzura, pojďme si to tak pojmenovat a nazývejme, nazývejme věci prostě pravými jmény. je to jednoznačná cenzura a samozřejmě to, že soud nějak rozhodné, rozhodné, ale to bude až po nějaké době. Jo. Představme si, že by cz se rozhodnou vypnout seznam a seznam se znám CZ by tady prostě dva měsíce, než rozhodne nějaký soud, nebo třeba rok, nemohl provozovat na své doméně svůj web. No tak to by asi bylo křiku. Že? Takže prostě e, ta, ta, ten, ten precedent je opravdu nesmírně nebezpečný, zneužitelný do budoucna a já myslím, že každý normální člověk, kterému jde o budoucnost naší země, musí vehementně a jasně protestovat proti tomu, co se tady v pátek stalo.
0: Co mohou ty zablokované weby teď dělat?
1: Mohou samozřejmě se obrátit na soud a žádat reinstalaci v půlní stav, mohou žádat nějakou náhradu škody a další věci, to samozřejmě možné je. Nicméně to poškození samozřejmě v tom světě mediálním je zásadní. Pokud někoho vyprete na X týdnů či měsíců, tak logicky ten to dané médium přijde o svoji bázi čtenářů či posluchačů a ta se získává zpět jenom velmi, velmi těžko. Takže taková ta náprava už je vždycky jenom slepování rozbitého hrnečku a já myslím, že tady by prostě nemělo nikdy k tomuto kroku dojít. Docela bych si přál, aby soud vydal předběžné opatření, které by uložilo povinnost CZNIC jednak vlastně vrátit ten, ten půdní stav, to znamená nadále ty weby neomezovat a jednak vlastně mu zamezilo pro futuro tyhle ty věci dělat, což samozřejmě nejde úplně jaksi tím předběžným opatřením, ale tím odůvodněním, že něco tak takového není přípustné a není možné, by de facto dalo jasný signál do budoucnosti, že se bude rozhodovat podobným způsobem i v dalších případech.
0: Myslíte si, že k tomu je vůle? Myslíte si, že takhle to může dopadnout.
1: No, jde o to, jestli soudce, který dostane tu kauzu na starost, bude soudit právo, nebo jestli se zapojí do vleku současné prostě politické propagandy a politiky jednoho jediného správného názoru. Já pevně doufám, že ten soudce či soudkyně, která to bude mít na starost, tak se bude rozhodovat čistě a jenom na základě práva. V takovém případě si myslím, že je naprosto jednoznačné, jaké by to rozhodnutí mělo být.
0: Řekněme, že to tak nedopadne. Vy věříte tomu, že když se po jednom budou odvolávat k soudu a ten bude probírat jejich stránky, jejich komentáře, jejich příspěvky jeden měsíc, jeden rok, dva roky, že si ještě někdo bude po pár letech pamatovat, že tady existoval nějaký protiprout?
1: Právě proto si myslím, že ten soud by měl vydat na základě návrhu to předběžné opatření, kterým by vlastně vrátil ten stav, nebo <kým> uložil povinnost CZNIC vrátit ten stav nebo vrátit tu situaci do původního stavu a teprve poté by se měl probírat těmi komentáři a následně zjišťovat, jestli tam k něčemu takovému nedošlo. Já jsem pevně přesvědčený, že nedošlo a pokud by došlo, tak pak jsou tady prostě instituty práva soukromého i trestního možnost podání podnětů z spáchání trestného činu pomluvy nebo trestného činu šíření poplašné zprávy, to je všechno v pořádku. Ale prostě pro to vypnutí neexistuje žádný právní důvod. To je naprosto jednoznačná věc.
0: Když jsem s vámi dělala naposledy rozhovor, tak jste nám na nabídl rozbor právní situace, možnosti práva v době covidu a proti opatření a tento náš rozhovor YouTube smazal. Vy jste právník, vy jste se snažil s tím něco udělat a nevšimla jsem si, že by byl ten rozhovor zpátky.
1: Ne, to ne, no tak samozřejmě YouTube je daleko a ještě to asi nějakou dobu bude trvat, ale přesto si myslím, že to stojí za to se ozvat. Paradoxní je, že v podstatě smazal jenom první část toho našeho rozhovoru ve kterém bych řekl, že jsme toho o covidu říkali nejmíně. Že jsme se bavili tenkrát jenom pokud si dobře vzpomínám vlastně o právě o té cenzuře a o tom, že sociální sítě tyto rozhovory mažou a že je to nesprávný postup, aby je mazali. No a také YouTube smazal, aby nám, aby nám v podstatě dal za pravdu. Takže z tohoto pohledu vůbec nechápu, proč vlastně došlo k smazání to toho prvního dílu, kde to opravdu o covidu bylo jednoznačně nejméně ale prostě ty, ty sociální sítě a jejich kontroloři a cenzoři fungují nějakým zvláštním způsobem, který asi nikdo z nás dodnes moc příliš neodhalil a nepochopil, takže e, tak to prostě je, ale tady jsme na území České republiky a znovu říkám, tenhle krok je ještě závažnější, protože prostě narušuje svobodnou hospodářskou soutěž mezi subjekty, které prostě spolu soupeří na mediálním poli. To je naprosto, bych řekl, neoddiskutovatelný fakt.
0: Co si myslíte, že stojí za tímto krokem? Kde sebrali lidé, kteří tyto weby zablokovali, kde sebrali tu jistotu, že to mohou udělat, že to projde?
1: Já myslím, že tu jistotu nemají, já myslím, že to prostě udělali, s tím, že si říkají, až ten soud nám jednou tady někde něco jako přikáže, že to máme vrátit zpátky, tak toho tu děláme. Ale že by měli jistotu, že to možné je, to ji rozhodně nemají. To je, myslím, zřejmé, jak z prohlášení CZTK samotného, kde v podstatě říkají: My to budeme respektovat a uvidíme a tak dále, tak zejména vlastně z aktů naší vlády, protože právě to, že se vláda nevyjádřila, by řekla, že je jasným signálem toho, že moc dobře ví, že se nepohybuje v mantinelech zákonného prostředí a v podstatě právních předpisů České republiky. To je, to je naprosto jednoznačné. Myslím, Myslím, že kdyby vláda si byla taky stá, že je v právu, tak to okomentovala, hrdě se k tomu přihlásila, že to udělala a vůbec by se za to nestyděla. Ale, ale právě to vědomí, že tady jsme opravdu v tom offsideu, jí vede k tomu, že se vlastně k celé věci vůbec nevyjadřuje.
0: A myslíte si, že musí teď se všechny tyto servery spojit tyto weby a nebo může i soud sám od sebe, bez podání podnětu, prohlásit jejich zablokování za protiprávní?
1: Ne, musí v podstatě podat žalobu, musí se domáhat v podstatě vrácení toho toho stavu v původní původní nastavení a ten soud musí nějakým způsobem rozhodnout, můžou se spojit, nemusí se spojit, mohou to udělat individuálně, mohou to udělat společně. Obojí má svoje výhody, nevýhody, ale každopádně budou muset podat, podnět na soud, aby aby ten rozhodl. Soud z úřední povinnosti v této věci nemá, jak rozhodovat, to znamená, tam musí přistát nějaká žaloba.
0: Dá se říci, že v tuto chvíli máme v rukou lakmusový papírek. Podle toho, jak ten soud rozhodne, my budeme vědět, jak to... Na příště bude vypadat se svobodou a svobodou slova v naší zemi?
1: Zcela jednoznačně, zcela jednoznačně naprosto s vámi souhlasím v tomto. Myslím si, že, že je, je zřejmé, že prostě tohle bude jasný signál, jak moc chce, chtějí soudy v České republice chránit svobodu slova. Vzpomeňme si na film Lid versus Larry Flint, kde Larry Flint říká: Pokud sou ochrání mě, tak ochrání vás všechny, protože já jsem ten nejhorší a to je myslím si okřídlená věta kterou by měl každý ten soudci přečíst nebo poslechnout protože prostě i opovržení hodné názory, které považujeme, nebo některá část společnosti považuje za opovržení hodné, jsou hodné ochrany. Protože prostě, pokud je přestaneme chránit, pokud tady začneme otevídat tu pandorinu skřínku jedné univerzální pravdy, tak prostě za chvíli tady budeme blokovat všechny další weby, jejichž názory se nám zrovna v tu chvíli nebudou hodit do našeho pojetí, vnímání světa nebo některých určitých situací. Situací. Jak už jsem říkal, prostě dovedu si přesně představit, že, že příště může být zablokováno web, který, který je proti Green Dealu, který spochybnuje klimatickou změnu. Teď to je úplně stejné. Tady někdo může přijít a říct, podívejte se, klimatická změna ohrožuje bezpečnost České republiky, protože může znamenat, že tady se zhorší situace v následujících letech a budou další tornáda a další, další záplavy a všechno možné. Takže každý, kdo tento je spochybnuje, tak vlastně ohrožuje bezpečnost České republiky a my ho zablokujeme. To je, v tuto chvíli na, na bázi stejného prismatu si dovedu představit, že úplně stejným způsobem budeme moct použi- postupovat i v, i v těchto případech.
0: Je nebezpečnější, když toto udělá soukromý subjekt nebo když to udělá vláda?
1: To je dobrá otázka. Já myslím, že registrátor webových domén by neměl být soukromým subjektem. Myslím si, že tohle by skutečně měl mít na starosti stát. Ono to má svůj historický důvod, protože samozřejmě internet vznikal samovolně a v tu chvíli nikdo vůbec asi netušil, do čeho se rozroste to webové prostředí, které které, které dnes v podstatě ovládá velkou část našich životů, takže v tu chvíli to měli na starosti soukromí operátoři, ale nebo soukromé Subjekt, já si myslím, že tohle by opravdu měl mít na starosti stát a měl by tady být jasně vymezený zákonný rámec toho, v jakých případech lze omezit nebo v podstatě vypnout lidově řečeno jakýkoliv web, protože ten vágní prostor, který je dán v současné době, tak opravdu umožňuje právě tyto různé přístupy a, a takové ty obcházení všech principů svobody slova v této zemi. Pokud se mě na to ptáte, za mě by bylo horší, kdyby to udělal veřejný subjekt, protože prostě soukromý subjekt má právo na nějaký svůj ale ale prostě státní zpráva se má chovat nestraně, neovlivnitelně a má dbát na to, aby nebyla žádným způsobem narušena svoboda slova v naší zemi bez ohledu na to, jak moc se jí ten názor prezentovaný některými médii nelíbí.
0: Já jsem se v posledních měsících vždy na konci pořadů ku předu do minulosti loučila s našimi posluchači s tím, aby se učili poslouchat nás především přes náš web, protože na sociálních sítích občas některé naše rozhovory a příspěvky mizí. Teď si připadám naivní a pevně věřím, že i tento Náš společný rozhovor může přispět k tomu, abychom si světa kolem sebe, své vlastní svobody i svobody našich spoluobčanů více všímali. Já
1: myslím, že to je krásná věta na závěr, ale jenom to ukazuje na ten úžasný paradox, že v podstatě my jsme se snažili z těch, kdy jsme kritizovali tu cenzuru sociálních sítí, tak se řada vlastně těla těch subjektů snažila utéct na ten web a, a nasměrovat ty svoje posluchače a čtenáře právě do webového prostoru a teď vidíme, že ani tam není svoboda zaručená a to je, myslím si, velmi smutné memento toho, co se v, v pátek stalo a já pevně doufám, já skutečně pevně doufám, že soud na tuto hru nepřistoupí a ochrání názorovou svobodu v této zemi.
0: Jindřicho Rajchle, moc vám děkuji za otevřený rozhovor.
1: Já vám moc děkuji za pozvání.